0: Handel digital. Wenn ich als Händler mich auf eine Handelsplattform begebe, habe ich im Grunde die Quadratur des Kreises geschafft und schaffe mich eigentlich damit ja ab. Weil ich mich degeneriere zu einer Supply-Funktion und damit ich überhaupt handeln kann, brauche ich Kundenzugang, brauche die Schnittstelle zum Kunden. So und wenn das mir stationär nicht mehr gelingt oder nicht mehr ausreihend gelingt, dann muss ich mir im Grunde die Frage stellen: Ja, was heißt das denn dann? Ne? Heißt das jetzt, ich muss einen eigenen Online-Shop machen? Es ja, wäre eine Variante, ne? aber es kann auch heißen, dass ich im Grunde einfach nicht mehr aufgestellt bin, um auf Dauer hier am
1: Markt zu partizipieren. Mit diesen zugegeben drastischen Worten begrüße ich Sie zum Handel-Digital-Podcast. Mein Name ist Marcel Rösel und ich spreche in jeder Folge mit einer Expertin oder Experten aus dem Handel. Heute spreche ich gemeinsam mit Stefan Wenzel über die Logik von Online-Marktplätzen, also über eine Logik, die grundlegend die Rolle des klassischen Handels beeinflusst und in Frage stellt. Was Einsteiger, die aus dem lokalen Handel kommen, beim Marktplatzhandel zu beachten haben, und wie fortgeschrittene e ler Marktplätze noch besser nutzen können, werden wir gemeinsam klären. Und nun, viel Spaß beim Hören. Hallo Stefan, ich bin ein ganz großer Fan deiner klaren Worte und freue mich deswegen sehr, dass du im Podcast bist. Für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich uns doch noch mal kurz vor.
0: Vielen Dank für die Einladung, Marcel. Okay. Ähm, Stefan Wenzel, 48 Jahre alt, seit 22 Jahren im e commerce ich bin 99 in das Thema eingestiegen, ähm, zunächst äh, bei, bei Otto ähm, in meiner Heimatstadt Hamburg. Bin von da aus äh, ins Fashion Label Max, habe für die das E-Commerce mit aufgebaut. Null Kunden, null Umsatz, weiter skaliert, internationalisiert. Zum Schluss Geschäftsführer Max Direct in äh, den Niederlanden, in der Zentrale des Labels. Bin von da aus nach England als äh, General Manager für das Direktgeschäft und E-Commerce-Geschäft des Formel 1 Rennstalls äh, McLaren. Bin von da aus zurück in die Otto-Gruppe, Geschäftsführer Otto Niederlande, ein Turnaround-Case von einem Kataloggeschäft in, On in Online-Pureplay. Bin von da aus nach Berlin, Geschäftsführer Brands for Friends und zuständig für das äh, Fashion-Vertical auf äh, Ebay. Bin dann Geschäftsführer Ebay Deutschland geworden. Und von da aus in die Tom-Taylor-Gruppe gewechselt, zurück nach Hamburg in meiner Heimatstadt und äh, war da zuständig für das gesamte Digitalgeschäft über alle Kanäle und äh, Facetten sowie auch das gesamte äh, Marketing, inklusive brand marketings So bin seit Sommer äh, letzten Jahres äh, raus aus der Tom-Taylor-Gruppe und seither als Freischärler sozusagen unterwegs, ähm, mache Dinge im Bereich M&A, äh, Deal-Advisory-Themen, äh, helfe Gründern, Geschäftsführer Aufsichtsräten bei der Navigation durch die digitalen Themen, mache viele Podcasts und Keynotes und genieße aktuell tatsächlich so ein bisschen sagen wir mal, die Zeit auf der Seitenlinie hinter den Kulissen, äh, während draußen der Sturm äh, noch ein bisschen sich legen darf. Und dann werde ich aber auch wieder einsteigen in operative Rollen. Dafür habe ich noch genug zu viel Dampf auf dem Kessel. Das wird auf jeden Fall wieder anstehen. Ich habe schlicht noch nicht entschieden, wann das genau sein wird und äh, wie und was. Aber das wird sicherlich äh, wieder passieren.
1: Wow, also du hast auf jeden Fall jede Menge Erfahrung im E-Commerce. Ähm, deswegen freue ich mich auch so sehr, dass du heute gesagt hast, ja, wir sprechen über das Thema Marktplätze. Und deswegen auch gleich mal zum Anfang die Frage, warum deine Einschätzung nach Marktplätze den E-Commerce so stark treiben, so stark verändern?
0: Ja, ich meine, jetzt glaube ich, bevor man da zu tief reingeht, einmal, wenn man einmal oben im Helikopter über diese Landschaft fliegt und diese tektonischen Platten mal versucht zu verstehen, dann ist es, glaube ich, zum einen, Total wichtig, die, 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 den steigenden Anteil des Online-Geschäfts zu reflektieren. Das klingt das klingt wie eine Binsenweisheit, aber ich glaube, so richtig eingesickert ist es noch nicht bei jedem. Ne? Wir sind jetzt ja schon vor Corona ne? mit zwei Stellen Wachstumsraten im Online und auf der anderen Seite stagnierenden äh, Wachstumszahlen, bestenfalls ähm, stagnierend äh, in der Offline-Welt. Das führt dann dazu, dass du in einzelnen Warengruppen Schon vor Corona, schon vor Corona Richtung 30 Prozent Online-Anteil gegangen bist und nach Corona, wenn du dir alleine Bekleidung anschaust, dann sind wir jetzt deutlich über 40 Prozent. Das heißt, diese, diese symbolische 50%-Marke, die ist jetzt äh, in, 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 in Sichtweite. Ne? so Und dann hast du auf der anderen Seite jetzt innerhalb des E-Commerce ähm, einen riesen Marktplatzanteil. Ne? Der deutsche E-Commerce ist jetzt über einen dicken Daumen mehr als 50 Prozent äh, von diesem deutschen E-Commerce äh, ist Marktplatzgeschäft. Und innerhalb dieses Marktplatzgeschäfts ist Amazon tatsächlich der absolute Platzhirsch. 60 Prozent dieses Marktplatzanteils in Deutschland ist, ist alleine Amazon. Und das muss man sich mal vorstellen. Amazon hat 2020 alleine 6 Milliarden Euro Wachstum ja. auf schon eine hohe, eine hohe Basis draufgepackt. Um ein so um, um Gefühl dafür zu bekommen, 6 Milliarden Euro alleine durch Amazon in 2020 an Wachstum. Diese 6 Milliarden waren das komplette Wachstum des deutschen äh, E-Commerce im Jahr davor. Das heißt, da macht so ein Player wie Amazon in einem Jahr mal eben das, was der gesamte E-Commerce-Markt im Vorjahr an Wachstum in Euro äh, geschafft hat. Das halt das ist halt schon ziemlich beeindruckend. Ne? Und wenn du dir das auf einer weltweiten ähm, Landkarte anschaust, dann ist auch da Amazon... Jetzt mal abgesehen von den asiatischen Playern ist aber Amazon in der westlicheren Welt absolut dominierend. Die gehen auf 400 Milliarden Handelsvolumen zu, ne? völlig verrückt ähm, und sind letztes Jahr um ein komplettes eBay gewachsen. Ja, ich habe also klar bin ich parteiisch eBay, ne? habe ich gearbeitet, äh, ist mir natürlich sehr sympathisch, aber trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass ähm, äh, ein ganzes eBay sozusagen nur das Wachstum alleine von Amazon letztes Jahr war. So, und das ist erstmal zur zu Einsortierung, das passiert da halt. Ne? Ja. Platt, Plattformen dominieren absolut den Wachstum im E-Commerce, ähm, sind Börsenlieblinge, ne? werden, und, und mit Plattformen meine ich jetzt gar nicht nur Handelsplattformen, sondern grundsätzlich das Modell der Plattform ist sozusagen auch, was die Kapitalseite angeht, sehr populär. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass das äh, in aller Regel ein, ein gutes organisches Wachstumsmoment hat. Ne? Denn eine Plattform lebt von sogenannten Netzwerkeffekten, die nichts anderes sind als die Tatsache, dass ähm, Nutzen dadurch steigt, dass mehr Nutzer kommen, ne? wie das Telefon. Zwei Telefone bringen nicht viel. Wenn jeder ein Telefon hat, entsteht ein großer Nutzen. Und das ist bei Plattformen halt sozusagen die Grundmechanik, auf der erfolgreiche Plattformen basieren. Und das bedeutet sehr starkes organisches Wachstum. Und das ist ein Grund, warum auch Investoren das, das gerne sehen, dieses Modell. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass Plattformen äh, vom Grundsatz her äh, ja sehr Working Capital optimiert agieren können. Das heißt, die legen sich ja nicht die eigenen Läger voll, sondern die äh, Verkäufer, die Marktplatzteilnehmer äh, sozusagen bringen, die ganzen Zutaten zur Party, aus denen dann der Marktplatz äh, scheinbar Menüs äh, kocht. Ja.
1: <lacht> ja, also es wächst schnell, es wächst sehr, sehr schnell. Ähm, da stellt sich doch die Frage auch so ein bisschen, ob es da Wachstumsgrenzen gibt. Also wie viel Marktanteil kann der E-Commerce dem stationären klassischen Vertrieb da äh, abnehmen? Ähm, vor allem unter dem Hinblick dass der stationäre Handel ja auch genuine Leistungen erbringt, die jetzt ein Online-E-Commerce ein e noch gar nicht erbringen kann. Also drehen wir die Frage mal kurz um. Was können denn Marktplätze momentan noch nicht?
0: Also ähm, man muss natürlich, wenn man die User Experience äh, zu Recht kritisiert, im, 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 im Online-Kontext, ein Stück weit, das will ich gar nicht damit entschuldigen, aber man muss natürlich auch ähm, sagen, die das Lebensalter dieses Kanals immer wieder mit berücksichtigen. Mit ne? Das ist halt nur 20 Jahre alt. Ähm, aber User Experience ist sicherlich ein großes Problem. Ich sage übrigens gleich auch noch was zum stationären äh, zum stationären User Experience. Aber User Experience ist sicherlich ein Thema ähm, und ein Problem. Äh, Amazon hat 99, nee, 95, ähm, Amazon gelauncht als, als Buch äh, als Online-Buchladen und es ist kein Zufall, dass heute die äh, ganzen Online-Shops so aussehen im Grunde wie Amazon damals begonnen hat ein Stück weit und immer noch sehr stark sagen wir mal funktional anmuten ne? das sind halt das ist sehr templatisiert, das läuft stark über äh, pro, über Suchschlitz und äh, Produktergebnis äh, Suchergebnislisten das sind alles kleine Thumbnails sozusagen, wo der User dann selber filtern muss und hat die Arbeit daraus für sich ein Stück weit relevante Ergebnisse dann äh, zu, zu äh, veredeln. Ähm, das sind alles Themen, äh, die positiv formuliert noch eine Menge Upside äh, beinhalten. Ne? Ähm, jeder, der sich intensiver mit größeren Marktplatzplätzen beschäftigt, kommt sofort natürlich auf so Themen wie das Problem der unstrukturierten Daten. Ja, also je mehr ich sag mal dritte auf meinem Platt auf meiner Plattform anfangen, Produkte zu bewerben, zu listen anzulegen. Je mehr das passiert, desto schwieriger ist es da Qualität sicherzustellen. Ja, das ist ein, das also je, das muss man ja nur mal selber ausprobieren auf Amazon. also die Qualität sozusagen der Suchergebnisse hat sich unter anderem nicht nur, mhm. aber unter anderem natürlich mit dem steigenden anteil der drittverkäufer. Äh, verschlechtert absolut. Das heißt, das, was früher ein USP war, ne, diese diese brillante Suche, das wird immer schwieriger, weil halt einfach die Produktdaten, die eingepflegt werden, die sind halt ähm, sehr unterschiedlich in ihrer Qualität und Konsistenz. Auch ein Riesenthema natürlich schon immer bei eBay gewesen. Da eigentlich noch schlimmer, weil es über eine Auktionsmechanik äh, äh, sagen entwickelt wurde. Da, also, die Seite wusste jahrelang kaum, was ist eigentlich, also wusste eigentlich nicht, was ist das Produkt, sondern kannte halt nur einzelne Listings. Und deswegen hattest du 150.000 iPhones 6 äh, untereinander. Ähm, aber sagen die Perspektive, ich bin ein iPhone 6 und dahinter liegen irgendwie so und so viele Seller. Das, das war ja bei eBay ursprünglich auch gar nicht möglich. Das sind alles Probleme, die aus der, ich sag mal, Logik Marktplatz einfach entstehen. Schlechtere User Experience, ne, schlechtere Suchergebnisse. Ich habe gestern noch auf, auf Twitter ein Beispiel gebracht von Zalando, die einen tollen Job machen. Ne? Also nochmal, ja. alles gut, aber du hast halt dann auf einmal, ähm, äh, das, das Beispiel war äh, eine Downjacke, dann hast du auf einmal drei Preise für drei Größen von drei Verkäufern. Der einen Jacke. So, Das ist völlig klar, wie das passiert. ne? Das ist, das ist uns allen klar, aber das ist dem User natürlich überhaupt nicht klar. Der sieht nur irgendwie einen Mantel oder eine Jacke und dann kostet die eine Größe 250 und die andere 500 Euro. Und dann verlierst du natürlich sozusagen den User und treibst natürlich auch ein Stück weit Retouren, weil wenn dann die kleinere Größe doch irgendwie deutlich günstiger ist, dann versuche ich mich da irgendwie noch reinzuquetschen oder ich bestelle die mit in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen größer ausfällt. Dann treibe ich Retouren, das stört dann wiederum den Verkäufer, nicht die Marktplatzbetreiber. Also ne, das ist äh, sicherlich kein äh, triviales Unterfangen mit skalierenden Marktplatzvolumina, äh, User Experience ähm, äh, aufrechtzuerhalten. Und das würde ich sagen, ist per heute wahrscheinlich der größte Kritikpunkt. Ja, man
1: sieht ja auch, dass dieses Ökosystem um Amazon herum beispielsweise, was jetzt Advertising angeht, ja auch die User Experience nicht unbedingt fördert. Wenn man dann oben eingeblendet bekommt, kauft dies noch und das ist noch eine Empfehlung an der linken Seite. Das macht es ja auch für den Nutzer gar nicht mehr so. Dieses eigentlich sehr glänzende und gut funktionierende Empfehlungsmanagement, was vorher da war, wird dadurch so ein bisschen zunichte gemacht.
0: Ja klar, das ist, eine, äh, Marktplätze versuchen ähm, alternative Monetarisierungsmodelle zu etablieren. Ne? Es geht sozusagen darum, nicht nur über die Provision bei erfolgreicher Transaktion zu partizipieren, sondern idealerweise noch über zahlreiche andere Wege. Ja. Fulfillment Services, ähm, aber natürlich auch Werbung und du kannst deine, deine Listings hochpushen ne? ähm, äh, und das führt natürlich dazu, dass man sozusagen an dem eigentlichen Datensignal, was mir die, der, der, der Suchbegriff äh, äh, sagt, dass man an dem ein Stück weit vorbei äh, agiert und dann sinkt Relevanz, das liegt in der Natur der Sache. Und auch das ist ein schwieriges Unterfangen. Wie kriege ich da die Balance sozusagen als Marktplatzbetreiber zwischen Monetarisierung auf der einen Seite über Werbeformate und auf der anderen Seite natürlich äh, das hat nach wie vor ne, hohe Gut der der Relevanz, äh, vor allen Dingen im, im, in diesem Bereich suchen und finden. Ne? Ja.
1: Ich würde nochmal kurz darauf zurückkommen, was Marktplätze denn noch nicht können. Also welche Nischen... Kann der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel, derzeitig noch besetzen und wird sie wahrscheinlich deiner Einschätzung nach auch noch länger besetzen können, um nah am Kunden zu sein und auch für viele Kunden relevant zu bleiben.
0: Ja, ich, ich habe schon, ich merke dann so bei mir schon so eine so eine hm. Muskelreaktion, wenn ich vom stationären Handel, wenn ich das höre als Begriff. Ich würde versuchen, diese, diese Medien, äh, diesen Connect, den würde ich irgendwie versuchen, mal loszuwerden. Ne? Mhm. Ich glaube, dass kein Händler, egal ob er jetzt seine, seine Wurzeln im Analogen oder im Digitalen mal gesehen hat, also kein Händler wird ausschließlich stationär slash analog erfolgreich sein können. Punkt. Das ist so, wie mit der Erfindung, mit der Einführung des Stroms dann irgendwann die, die Feuerstellenbetreiber auch akzeptieren mussten, das ist irgendwie ein auslaufendes Geschäftsmodell. Ja. Das heißt nicht, dass Feuer vom, dass Feuer als Thema weg die ist. Die Gaslampen gibt es gibt's gibt's nicht mehr in den
1: Gassen. Es gibt keine Gaslampen. Genau,
0: ja. nee, aber es <lacht> kam dann irgendwann der Kamin und der Kamin war dann sozusagen die die Feuerstelle Deluxe. Ja, genau. Aber trotzdem hatte man irgendwie Heizung über Strom. Und deswegen ist der stationäre Handel, also der Begriff ist schon falsch, es gibt Händler und ein Händler hat die Aufgabe, so könnte man es zumindest definieren, ja, für seine Zielgruppe ein relevantes Sortiment zum richtigen Preis, in der richtigen Menge und Qualität, zum richtigen Zeitpunkt, über die richtigen Touchpoints zur Verfügung zu stellen und sozusagen mehr wertstiftend äh, zu kommunizieren, ja. zu verkaufen. So. Und wenn das der Auftrag sozusagen eines, eines, eines Hand, eines Händlers ist, dann ergibt sich daraus letzten Endes automatisch auch ein, ein Mix an Medien und, und, sozusagen Touchpoints das ist kein das ist kein stationäres Thema so was was kann man bieten äh, neben Plattformen und da ist glaube ich die 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 Antwort ähm, äh, hat so zwei Komponenten das eine ist sicherlich in der Spezialisierung liegt liegt viel Opportunität und das andere ist genau in diesem Thema User Experience liegt Opportunität und das lässt sich ja auch perfekt verbinden ne also eine Plattform wie wie Amazon als horizontaler Anbieter, ja, also sagen alle alle vertikalen, alle Warengruppen sind da sind da im Angebot. Ein ein großes horizontales Angebot ähm, braucht man jetzt nicht nochmal. Also da bin ich auch sehr sehr skeptisch, ja. Da, also klar, jetzt haben wir ein eBay ähm, als als äh, zweiten. Aber im Grunde ist das, sind, diese, sind diese Modelle klassische Winner-Takes-It-All-Modelle, ähm, weil einfach der Grenznutzen jetzt nicht mit mehr Angebot für den User steigt. Ne? Ich habe einmal eine Destination für alles und äh, so da gehe ich hin. Die, die Experience, die dann da stattfindet, ist natürlich entsprechend unspezialisiert. Das heißt, da gehe ich eigentlich nur hin, wenn ich... Ja, kommoditisierte Produkte erwerben möchte, wenn ich weiß, was ich will und dann haben die das und dann habe ich da auch jetzt nicht irgendwie Inspirationserwartung. Wenn ich jetzt in Vertikale reingehe, dann äh, gibt es da noch Opportunität. Fashion ist sicherlich schon ein ziemlich äh, belegtes äh, Segment mit jetzt Zalando und About You. Ähm, aber du siehst auch da ne, gibt es schon auch in der Pyramide von unten Preis bis oben Luxus, von nachhaltig bis C2C und Circular Economy. Auch da gibt es Spezialisierungs, äh, ich sag mal Pockets in diesem in dieser Warengruppe in diesem in diesem Segment, äh, wo man auch noch wunderbar Geschäft machen kann. Der Markt ist groß genug um da dann sozusagen auch noch in der Spezialisierung äh, genug Luft im im Raum zu lassen. Ähm, und natürlich dann alles, was was User Experience angeht, ist dann gekoppelt am besten an diese Spezialisierung auch ein großes Thema. so Und das ist ja auch genau die die Kritik, die sich aus meiner Sicht der sogenannte stationäre Einzelhandel, die muss er sich gefallen lassen. Ne? Denn das ist aus meiner Sicht immer so ein, gerne mal ein Märchen, dass man sich irgendwie so erzählt, dass wenn ich da in den Laden gehe, dass ich da jetzt irgendwie ein mega Erlebnis habe und auf tolles Sortiment und tolle Kuration stoße mit freundlichen Mitarbeitern, die alle im Thema stehen und mir toll was irgendwie äh, an Tipps geben und, und mir das alles erklären können. So ist es ja in der Regel nicht. Ne? Äh, wenn es da nicht hängt, dann haben wir es nicht. Ähm, wie heißt es, irgendwie nur drei Teile mit in die Unkleidekabine und so weiter. Mhm. Hier Freund äh, und Kollege Alexander Graf hat ja sogar schon, auf, auf tassenzone.de, hier kostenloser Werbeblock, sogar schon Tassen im Angebot mit diesen, mit diesen Einzelhandelssprüchen aus der, sozusagen, aus der User Experience Hölle. Ähm, aber das ist jetzt, ne, jetzt mal sozusagen die Ironie da ein bisschen raus. Das ist natürlich ein Problem. Warum ist das ein Problem? Weil die Transaktionskosten für den Kunden, der da in den Laden sich bewegen muss, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto, Parkplatz, wie auch immer, dann muss er da hinlatschen, dann geht er da rein die Transakt und dann muss er das Zeug dann auch noch nach Hause schleppen. Ja? Also die Transaktionskosten sind ja relativ hoch für den Nutzer, für den Kunden. Und wenn dann das Erlebnis so schlecht ist, wie es in aller Regel leider ja ist, dann kann ich online natürlich leicht die Leute einsammeln. Da ist die Inspiration vielleicht ähnlich schlecht oder von, von mir aus ist es in Teilen sogar noch schlechter. Also, darum geht es ja. gar nicht. Aber die Transaktionskosten sind halt also super gering, ne, weil ich das mit drei Klicks irgendwie kaufen kann, ich kann es online bezahlen, das ist irgendwie alles mit Schnittstellen, dann bringt mir das DHL, ich kann die Retoure dem wieder in die Hand drücken. Das ist also sozusagen viel weniger aufwendig, um dann trotzdem irgendwie das gleiche Produkt, by the way, in größerer Auswahl mit Transparenz, mit mehr Transparenz zu preisen und so weiter, um das dann auch zu kaufen. So Und deswegen, lange Rede kurzer Sinn, ne? Spezialisierung und User Experience sind äh, ganz klar äh, Opportunitäten, ähm, aber nicht jetzt aus der Rubrik, äh, ich mache stationär und ich bin stationär, sondern aus der Rubrik, ich bin Händler und gehe in diese Themen rein und fange mit einer Value Proposition an, mit einem Pitch, der Mehrwertstiftend für meine Konsumenten, Konsumentinnen ist. Und dann kann ich das über, über Touchpoints, die analog sein können, aber nicht müssen, die aber sicherlich auch ja digital sein müssen. Ne? 60 Prozent des, des deutschen Online-Handels ist schon über mobile Endgeräte. Wenn ich also keine, keine Strategie habe, die auf dem Handy stattfindet, dann finde ich nicht statt. Ne? Also dann kann ich schon über, über dann so einen agnostischen Weg, was Medien angeht, kann ich schon Mehrwert multiplizieren und gutes Geschäft machen. Ja,
1: ja absolut. Also ähm, ganz spannend auch, dass du sagst, quasi die wahre Mittlerfunktion äh, vom stationären Handel, auch wenn du sagst, das ist der falsche Begriff, ich halte mich da jetzt erstmal dran, okay. ähm, dass die wahre Mittlerfunktion wird von Plattformen eigentlich besser erfüllt in vielen Aspekten und gerade dieser Bereich User Experience, Service und Spezialisierung, den kann man nutzen, den muss man in Zukunft nutzen, aber du sagst auch ganz klar, dass in Zukunft äh, ein nicht-digitaler Handel eigentlich nicht mehr so existieren wird. Jetzt ist es ja auch gerade im Zuge dieser Beschleunigung auch durch Corona der Fall, dass ähm, viele stationäre Handelsunternehmen jetzt ihren Weg in den E-Commerce suchen und bei Marktplätzen starten. Jetzt würde ich gerne nochmal von dir wissen, welche Tipps hast du für diejenigen, die jetzt neu sind im Marktplatzhandel?
0: Also als allererstes ja. mal Obacht, okay. würde ich sagen. Obacht, Obacht. Ja. <lacht> und da muss man, glaube ich, zweiteilen ähm, zwischen Corona-Panik ähm, ähm, und, und grundsätzlicher Strategie. Also äh, in der aktuellen Situation, Läden geschlossen, Zeug liegt in den Regalen, ist bezahlt, Lieferanten nehmen es nicht zurück, Kunden kommen aber keine rein. Ich habe da Bestände liegen, die mein, die mein Kapital binden ähm, und äh, zeitgleich soll ich jetzt eigentlich neue Ware einlagern und vor allen Dingen auch bezahlen, ja weil das früher natürlich auch kommt und ich irgendwie was anbieten muss. Das ist eine ganz, das ist eine außergewöhnliche Situation. Da geht es nicht um Schönheitswettbewerb und strategische Brillanz. Da geht es erstmal darum, Liquidität sicherzustellen, Cash zu generieren, die Regale leer zu bekommen, die Läger leer zu kriegen. Da ist die Maxime Reichweite nutzen und sich möglichst schnell mit jemanden, sozusagen an jemanden andocken, der sehr schnell große Kunden, Traffic, wie auch immer man es nennen will, Mengen meinem Angebot gegenüberstellen kann. So Und dann da geht es auch dann nicht sozusagen um äh, Themen wie lokale Marktplätze und kann ich jetzt noch irgendwie meine Stadtplattform äh, mhm. fördern oder irgend so ein, so, ein, so ein Zeug. Das ist alles Quatsch. Da geht es um die Frage der Reichweite. Wo ist jetzt für mein Sortiment die möglichst größte Reichweite? Und dann bin ich da natürlich sofort bei den üblichen Verdächtigen, Amazon, Ebay. Uh, Zalando, About You, Otto ist ja jetzt in den Anfängen, aber auch das eine Reichweitenstarke Multi Category Plattform. Ja, so, da muss ich gucken, genau, und da muss ich gucken, wie schnell ich auf diese auf diese Platzhirsche sozusagen, wie schnell kann ich mich da sozusagen aufgleisen. Ähm, äh, kurze Randnotiz, ne, das ist jetzt auch kein Selbstläufer. Die, die das ist in der Regel ist das eigene Sortiment findet man das toller als als die breite Masse <lacht> der Kunden da draußen. Also die warten jetzt nicht alle, dass man da das 90. T-Shirt in Grün irgendwie hochlädt, ähm, das ist ähm, also auch nicht per se jetzt ähm, die, die Lösung, aber es ist zumindest eine Lösung oder die Chance auf eine Lösung. So, aber von der grundsätzlichen Strategie her, ne, muss man sich schon die Schläfe kratzen, dass man allen Ernstes als Händler, der sich bisher verstanden hat als jemand, der einkauft und mit Aufschlag verkauft, dass man sich sozusagen und, und und das macht über eine Kundenschnittstelle, die er betreibt, ja, indem er nämlich in, in der Regel ja historisch einen Laden angemietet hat ähm, und und äh, den Traffic, den die Lage ihm ihm bereitet, die hat er monetarisiert, indem er mit Aufschlag dann verkauft hat. Aber ähm, äh, dass dass das Modell jetzt sozusagen auf eine Plattform geht und dann quasi ja den Händler des zum, da wird der, der Plattformhändler des Händlers. Das ist ja schon alleine mal betriebswirtschaftlich, kommt da eine Ineffizienz ja. rein. Da darf man sich schon fragen, kann das überhaupt funktionieren? Ähm, und das wird natürlich so nicht funktionieren. Ähm, und das andere, äh, da würde ich mal ähm, drüber nachdenken, was das denn sozusagen dann mittelfristig heißt. Jetzt mache ich das und verkaufe da. Ich bekomme kein Kundendatum, ich verliere meine Kundenschnittstelle, ich, ich bin sozusagen nur noch Pipeline. Supply, wenn man so will, für die Plattform. Ähm, das ist natürlich, A, grab ich mir meinen eigenen Existenzpitch, äh, den grab ich mir weg. Der ist ja, das ist ja vorbei. Und auf der anderen Seite ist es ja nur eine Frage der Zeit, wann die Marke, die ich jetzt hier als Mittler an den Mittler äh, verkaufe, wann die Marke das dann auch direkt tun will und wird. Ja, so und und äh, da gibt es im Zweifel dann ganz andere, ich sag mal, kommerzielle Möglichkeiten für eine Marke dann auf der Plattform selber tätig zu werden oder sogar über so ein Vendorenmodell quasi mit der, mit der Plattform zusammenzuarbeiten. Wenngleich die Vendorenmodelle von den Plattformen grundsätzlich ja auch nicht so gern gesehen werden und viele Marken das ja gerade auch dabei sind umzustellen. Heißt aber, ne, nochmal ganz kurz zusammengefasst, heißt, wenn ich als Händler mich auf eine Handelsplattform begebe, habe ich im Grunde die Quadratur des Kreises geschafft und schaffe mich eigentlich damit ja ab weil ich mich degeneriere äh, zu einer, zu einer Supply-Funktion und aber vom, vom Grundbuch her ja eine Handelsfunktion hatte. Und damit ich überhaupt handeln kann, brauche ich Kundenzugang. Ich brauche die Schnittstelle zum Kunden, damit ich diese Funktion überhaupt wahrnehmen kann. so Und wenn das mir stationär nicht mehr gelingt oder nicht mehr ausreichend gelingt, dann muss ich mir im Grunde die Frage stellen, ja, was heißt das denn dann? Heißt das jetzt, ich muss einen eigenen Online-Shop machen? Es wäre eine Variante, ne? aber es kann auch heißen, dass ich im Grunde einfach nicht mehr aufgestellt bin, um auf Dauer hier am Markt zu partizipieren. Das klingt super brutal und aus, aus philanthropischer Sicht habe ich da auch viel viel Mitgefühl, aber aus einer systemtheoretischen Sicht mag das auch einfach mal ein Ergebnis sein. Ne? Die Modelle sind endlich und es kann auch einfach mal sein, dass, dass mein Modell, undifferenziertes Sortiment in einem stationären Konzept. Es kann auch einfach sein, dass das einfach, dass das endlich ist und jetzt ein Ende dann irgendwann findet.
1: Absolut, das ist auch klar. Das sagt sogar Jeff Bezos über sein eigenes Geschäftsmodell über Amazon, dass auch Amazon endlich ist. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, das ist auch seine Einschätzung. Jetzt vielleicht nicht das beste Börsensignal, aber auch seine Einschätzung: Irgendwann ist auch mal Amazon an seinen Grenzen und wird überholt werden.
0: Ja, ich habe es äh, vor ein paar Tagen in einem in einem Beitrag geschrieben ne, wenn, wenn, oder auch schon auf auf hier im Podcast irgendwann mal gesagt. S&P 50 in den USA, die durchschnittliche Stehzeit einer Firma in diesem Index sozusagen der 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 größten Companies, börsennotierten Firmen, in den 60er Jahren circa 60 Jahre, Verweildauer in diesen Top 50, heute circa 10 Jahre. Ja. Das heißt, die Halbwertzeit hat sich dramatisch reduziert von Geschäftsmodellen. Und deswegen, das ist eine ganz andere Diskussion, ne? aber deswegen braucht man auch ein, ein, sozusagen ein digitales Mindset im Sinne von, ich muss einfach im Kopf flexibel, schnell sein, ich muss eine, eine, eine Demut haben und eine Paranoia, weil ich eigentlich jeden Tag aufstehen muss mit der Frage, wie überlebe ich das jetzt hier bloß ja und warum bin ich so langsam und warum bin ich nicht besser als, als, als das, was ich gestern gemacht habe. Diesen Antrieb und das Ganze basierend auf Daten und, und, und vernünftigen Prozessen, ja also diese, diese Genese, diese DNA, das ist halt das, was man braucht, um im Endeffekt sich selber zu verändern, zu transformieren und, 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 und mit Transformation nochmal, meine ich nicht das Bällebad und den Kicker, sondern ich meine, dass man sein Geschäftsmodell äh, äh, so anpasst, dass Relevanz weiterhin gegeben ist. Und wenn sich der Markt dreht, die, die, die Spielregeln sich ändern, die Leitplanken sich verschieben, dann muss ich darauf, darauf schnell reagieren und ähm, eine Kultur, die sozusagen Strategie zum Früh wechselnde Strategien zum Frühstück äh, frisst, ja, das ist die falsche Kultur, da liegt im Zweifel nicht an der Strategie, vielleicht auch, aber vor allen Dingen liegt es da an der Kultur. Und deswegen ähm, sind die jungen Firmen, die sozusagen diese Altlast, die kulturelle Altlast auch nicht so mitschleppen. Deswegen gelingt denen das tendenziell äh, und im Schnitt äh, besser, sozusagen auf sich verändernde Marktgegebenheiten schnell zu reagieren und, und vor allen Dingen zum Kunden hin immer wieder neue, neue Relevanz sozusagen sicherzustellen. Ja.
1: Absolut. Um auch zu wissen, an was man überhaupt sein Geschäftsmodell anpasst, da hatte ich letztens auf www.handeldigital digital einen Artikel zugeschrieben und der heißt, die Gesetze der Online-Märkte. Und da fasse ich vier Gesetze zusammen. Einmal sage ich, dass Online-Marktplätze sind Preistransparenz oder Preistransparent, das heißt, die schaffen eine Preistransparenz, die es vorher so nicht gab, und Vergleichbarkeit. Sie sind auch sozial, weil es Rezessionen gibt. Das ist der zweite Punkt. Die Dieses Empfehlungsmanagement ist sehr, sehr stark auch abhängig von den, von den von den Meinungen der anderen User. Der dritte Punkt, den ich ausgemacht habe, war, Online-Marktplätze sind zentral. Was so heißt, sie sind von überall zugänglich. Sie sind, genau wie du es gesagt hast, eigentlich ein sehr, sehr guter Kundenzugang. Und das andere ist, sie sind riesig. Das heißt, da ist ein riesiges Sortiment, da gibt es eine hohe Vergleichbarkeit. Und daraus leite ich dann ab. Eigentlich drei Fragen, die man sich an sich selbst richten sollte, als Händlerin, als Händler. Um, um, um sein eigenes Geschäftsmodell auch einordnen zu können und zu sagen, na, kann ich denn da mithalten? Und das ist dann die Frage, einmal kann ich einen unschlagbaren Preis bieten, auch bei zum Beispiel speziellen Angeboten? Erführe ich im Sortiment auch die richtigen Artikel? Sind da die Artikel drin, die online stark gekauft werden? Und der dritte Punkt ist, ähm, kann ich auch einzigartige Produkte anbieten? Und das ist dann irgendwie so der Punkt von der Vertical Brand, ob man auch eigene Produktlinien irgendwann anbieten kann. Das ist jetzt natürlich nicht für jeden was. Ähm, aber das sind zum Beispiel Dinge, von denen ich ausgehe, wenn man die in seinem Geschäftsmodell schon mal berücksichtigt, dann hat man schon den richtigen Fokus gesetzt, um auch online gut mitzuwachsen.
0: Ja, ich meine, das Thema ähm, Direct-to-Consumer, was ja hier sozusagen jetzt, jetzt zwischen den Zeilen äh, aufbringt, mhm. ist natürlich ein... ein, ein, ein Wichtiges und und Hochrelevantes. Ne? Und Direct-to-Consumer, ähm, das gibt es sozusagen in der Ausprägung, wirklich jetzt vertikalisierte Marken von Null an einführen und auch gerne via Plattform. Ne? Also hier Berlin äh Brands Group oder wie sie heißt. Ne? Ähm, das sind ja so Beispiele, wo im Grunde ein Konglomerat geschaffen wird aus, aus in Anführungszeichen Marken. Ja, also kann man darüber diskutieren, ob das wirklich jetzt in einer, in, einer, in einer kritischen Definition, in einer, in einer engen Definition Marken sind, aber es sind zumindest, sagen wir mal, ähm, Hersteller-Logo-Konstruktionen, die über eine Plattform auf einmal skalieren. Ja? Und, und, und da ist ja die, der Trick, ähm, dass man sozusagen versteht, wie die Physik auf Plattformen ist und die ne, das, das ist ein Suchen und Finden Spiel, deswegen ist die Optimierung meiner Angebote für den Suchalgorithmus auf der Plattform, das ist die Killer-Applikation sozusagen im Plattformgeschäft ne, und Direct-to-Consumer kann ich das natürlich super nutzen, indem ich einfach äh, ja, sehr gut darin werde zu verstehen, wie ich mein Angebot für diese Mecha Mechanismen auf der Plattform, wie ich das optimiere. Und dann gibt's natürlich das klassische Direct-to-Consumer, wenn man so will, der der großen etablierten Marken und das ist ja eine zweite Strömung, die im Markt ist, ähm, die immer mehr sagen: Meine Existenzberechtigung ist nun mal meine Marke, denn anders als so eine, ich sag mal, Plattform D2C-Brand, die eigentlich ja ein, ein optimiertes Suchergebnis in, erst einmal ist, ja, ist ja eine eine eine, eine klassische Marke, die äh, Bekanntheit hat und die auch einen Markenpull generiert, wo Leute auf die Suche nachgehen, unabhängig mal von einer, von einem Suchergebnis auf einer Plattform. Ähm, diese Marken verstehen natürlich, dass ihre Existenzberechtigung und auch die, die Marge in ihrer Marke liegt. So, und äh, das kann man einfach nicht auf einer, auf einer Plattform vernünftig steuern. Deswegen gehen ja diese Marken und die Luxusmarken und die, die stark profilierten Marken gehen ja da sehr aggressiv gerade vorweg, ne, ob das jetzt Montclair ist oder ein oder Gucci, die das jetzt vor, vor ein paar Tagen alle nochmal neu sozusagen betont haben in ihren Ergebnismitteilungen, aber auch in Nike und Adidas dünnen extrem brutal den, den, den zwischengeschalteten Einzelhändler aus. Das heißt, sie reduzieren ihren sogenannten Wholesale-Footprint, weil sie ihre Marke dort im Zweifel verwässert sehen, weil sie diese Inszenierung, die absolut existenznotwendig äh, äh, oder, oder kritisch ist, weil sie diese Inszenierung selber am besten können. So, und das ist eigentlich das, was man da so gerade in diesem Direct to consumer Konstrukt äh, äh, glaube ich so an zwei großen ähm, Stoßrichtungen äh, sieht. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich klassischer, tradierter, stationärer Händler bin, was heißt das jetzt für mich? Ne? Fange ich jetzt an und mache irgendwie meine eigenen vertikalisierten Direct to Consumer Linien. Puh. Es ja, ist eine Frage der Kapitalausstattung und ne, also ist das realistisch? Weiß ich nicht. Ist immer die Frage, wer man im Hinterkopf hat, wenn man über stationären Einzelhandel nachdenkt. Ne? Ich meine, da gibt es halt auch sehr unterschiedliche Größen. Aber wenn ich jetzt an einen ganz kleine Einzelunternehmer in der Innenstadt denke, das ist ja unrealistisch, dass die jetzt irgendwie eine Direct-to-Consumer-Brand irgendwie launchen. Das äh, halte ich für für unwahrscheinlich. Und da glaube ich, ist eher die Frage. Sag mal, was ist eigentlich deine Value Proposition? Wie 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 ist denn hier eigentlich sozusagen im Nukleus dein Sortiment und was du hier versuchst, an den Start zu bringen? Und mein Lieblingsbeispiel ist mein Nachbar hier vom Klosterstern äh, in Hamburg, der Konrad Hasselbach. Das ist äh, jemand, den ich immer wieder, bin ich übrigens nicht investiert, keine Sorge. Hm. Aber das kann man sich anschauen, konradhasselbach.com. Ne, das ist ein ganz kleiner Laden hier äh, am Klosterstern. Der hat ein super profiliertes Sortiment. Ne, der bietet englische Marken an. Ähm, ein ganz kleiner, ganz kleiner Laden. Aber da geht man rein. Das ist eine tolle Kurationsleistung, weil die Marken gibt es natürlich auch woanders. Das müsste ich mir aber alles mühsam zusammensuchen. Das hat er da auf einem Fleck. Die Leute, er selbst und seine Angestellten haben da richtig Spaß dran. Du kriegst zu jedem Hemd, zu jeder Socke die Story, ob du sie hören willst oder nicht. Du kriegst sie. Es macht also wirklich. Spaß da sozusagen, sich drin aufzuhalten und sich das anzuhören. Und dann ist der komplett durchdigitalisiert. Ne? Der hat einen Newsletter-Verteiler, der ist äh, auf Instagram, du kannst im Laden mit PayPal-Zahlen, hm. wenn die Tür zu ist, ist da ein QR-Code. Also der hat halt offensichtlich keine Di digitalallergie. Und ähm, ach so, und by the way, der hat auch noch einen Shopify-Online-Shop. Ja, den kann man sich anschauen und da wirklich äh, also. Also, es sieht, sieht extrem professionell aus für die Größe dieses, dieses kleinen Ladens da. Ähm, der macht die Bilder selber mit seinen zwei Angestellten da irgendwie im Hinterzimmer. Ähm, und dafür macht er echt, echt einen, echt super Job. So. Und, und das ist ein gutes Beispiel, ne, wie man auf Basis einer echten, ich sag mal, eines Leistungsversprechens, Sortiment, Kuration, Spaß an der Beratung, ne, Mehrwert vor Ort, wie man dann, wenn man keine Digitalallergie hat, wie man auf diesem Nukleus aufbauen, dann auf einmal digitale Medien äh, für seine Zwecke nutzen kann. Und der hat natürlich auch ein großes Interesse, primär in seinem Laden da zu verkaufen, ist aber offensichtlich weltoffen genug, um zu sagen, ja, aber nicht nur. Und ich brauche übrigens auch CRM über Newsletter oder meine Facebook-Page. Ich muss auch CRM über digitale Medien machen, damit der Traffic, der automatisch vielleicht nicht mehr so kommt, damit der trotzdem ein Stück weit kommt. So, und, und natürlich, ähm, sind dafür diese, ich sag mal, Plattformen im, 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 Social Media Kontext und, und im Marketing Kontext. Diese Plattformen sind ja prädestiniert, auch stationären Einzelhändlern zu helfen. Ja, weil sie nämlich einen, einen sehr kosteneffizienten, äh, Weg sozusagen in, in Marketingreichweite ja bieten. Und da kann der Geschäftsführer selbst Content kreieren und kann seine Story erzählen. Und das, das lebt vom Handgeklöppelten. Und da gibt es ja auch äh, lustige Beispiele. Und äh, das funktioniert. So, wird das jetzt den stationären Einzelhandel retten? Nein. Das wird nicht reichen, ja, aber es ist zumindest, ähm,
1: es ist jetzt nicht so, als könnte man einfach einfach gar nichts machen. Ja, ähm, siehst du siehst du irgendwelche oder hast du Erfahrungswerte, dass man irgendwelche Sortimentstrategien fahren kann, wenn man jetzt online einsteigt? Also es ist es so, dass man dann zum Beispiel erstmal die Produkte abverkaufen sollte, die momentan gar nicht weggehen? Du hast das am Anfang als Panikverkauf oder Panik Onlineing irgendwie auch beschrieben. Ähm, oder sollte man sich von Anfang an direkt spezielle Produkte erstmal in sein Sortiment schaffen, um dann auch Online-Erfolg äh, zu haben? Hast du da Erfahrungswerte?
0: Also, hängt wirklich davon ab, was will ich jetzt eigentlich sozusagen, auf, auf welche Metrik will ich jetzt optimieren. Ne? Wenn es um die Metrik geht, ähm, Lagerbestand äh, sozusagen zu reduzieren, ähm, dann ist das in aller Regel, Stichwort Preis-Absatzfunktion, ja. in aller Regel eine Frage des Pricings. So. Und da sind unterschiedliche Elastizitäten auf den unterschiedlichen Plattformen. Ne? Ein Ebay und Amazon ist preissensitiver als ein Salando, mal als Beispiel. Ne? Aber vom Grundsatz her, ähm, es ist es ist dann eine Frage, wie schnell kriege ich mein Sortiment da irgendwie live? Ja, denn dafür brauche ich auch irgendwie Produktdaten in aller Regel. Ja? Ähm, ich muss also ich bin ja erstaunt, wenn ich immer mal äh, mit, mit Einzelhändlern spreche, die haben ja zum Teil nicht mal eine Form von Kassensystemen. Das fehlt keine ja, Warenwirtschaft. Das fehlt. Und dabei
1: ist es ja der Backbone eigentlich eines, eines ja, ja, genau. digitalen. Äh, ja, wenn man wenn man sagt, man möchte digital voranschreiten, dann muss man sagen, ja, mindestens mal mit einer digitalen Warenwirtschaft.
0: Ja, ja, absolut. Also, ne, das, das, wir, wir gehen da immer, also, das, wir thematisieren das gar nicht, aber so, da, da fängt es an, ein Problem zu werden. Da brauche ich gar nicht über einen Shop nachdenken, wenn ich da schon nichts habe. Ich muss natürlich meine Produktdaten irgendwie digital äh, haben und ich muss natürlich meine Preise managen können und so. Ähm, das geht auch hemmsärmlich, wenn man sich das Zalando Connected Retail Programm anschaut, die können sogar mit mit CSV-Dateien arbeiten, ja. also es ist jetzt gar nicht ne, so anspruchsvoll, aber also klar, muss ich irgendwie digital meine Sortimente da auf die Plattform kriegen und dann muss ich ähm, selbst oder mit Unterstützung von Agenturen oder der Plattform muss ich jetzt über über Pricing ein Stück weit schauen, wie schnell ich dann meine Abverkaufs meine gewünschten Abverkaufsquoten sozusagen äh, hinbekomme, damit am mit in der am Ende der Periode ähm, über die wir dann äh, über die man dann plant, damit der Lagerbestand der ist, den man dann erzielen wollte. So, wenn ich jetzt aus diesem aus dieser Metrik der der Not aus dieser Situation rausgehe und grundsätzlich mir das anschaue dann ist das natürlich wie bei jedem anderen Distributionskanal äh, ist die Frage, wonach optimiere ich jetzt sozusagen Marktplätze. So und ähm, es wird immer die Mischung sein aus äh, ich sag mal Umsatzvolumen und Warenrohertrag. So und deswegen ähm, ist sozusagen eine Plattform eigentlich ein tolles eine tolle Biosphäre, um auch solche Sortimentstests zu machen. Ja, was 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 funktioniert da in ja an Warengruppen, Preislagen, Farben, ähm, da kann ich eigentlich mit relativ überschaubarem Risiko kann ich da anfangen mich reinzutesten. Ähm, es ist ja auch übrigens nicht so, dass jetzt äh, zum Beispiel in Amazon in irgendeiner Form ähm, äh, gutiert, dass man eine Milliarde Produkte da irgendwie noch weiter mitschleppt. Also das ist ja der Suchmaschine auf Amazon völlig egal. Äh, Im Grunde, wie groß jetzt grundsätzlich dein angebotenes Sortiment ist. Es geht um die Frage, jetzt sucht jemand einen Pullover in L-Grün. Ja, jetzt ist die Frage, hast du da einen Treffer in einem Suchergebnis und wenn wenn nein, wie wie wirst du zu einem Suchergebnisplatz, also zumindest Seite 1, und da sind natürlich Dinge drin, wie deine, ich sag mal, die Optimierung deines Listings. Hast du alle Bilder drin? Hast du den Text vernünftig geschrieben? Ähm, ist das Ding mobile optimiert? Äh, hast du als Seller gute Ratings und Reviews? Beantwortest du die Rückfragen? Ist deine Returnquote gut? Also, da gibt es ja verschiedene Datensignale, die dieser Suchalgorithmus hinzuzieht, um zu entscheiden, an welcher Position zeige ich jetzt dein, dein Listing auf diesen Suchbegriff. Aber das ist das Spiel. Ne? Ich muss halt mein eigenes, mein eines Listing, das muss ich irgendwie in die Sichtbarkeit bekommen. Da kann ich auch testen, wie weit Marketinginvestment sich lohnt, ne? wenn ich dann sozusagen auch noch Geld dafür ausgebe, dass die Sichtbarkeit besser wird. Das sind alles tolle Testballons, um auf Plattformen mit total überschaubarem Risiko sozusagen äh, Produkttests zu machen. Das ist also eher auf Artikelebene fast schon äh, ein, ein Testen und Lernen, als jetzt eine große ich sag mal, ähm, Sortimentsstrategie, die man auf dem, vom ersten Tag an braucht. Da kann ich mich reinarbeiten und dann entsteht irgendwann, entsteht sozusagen so ein, so ein, so ein Gameplan, äh, wie ich da vernünftig abverkaufen kann. Ganz anders natürlich im Direct-to-Consumer, wenn jemand in deinen Shop, Online-Shop, Mobile-Shop, in deiner App, in deinen Laden reingeht, dann ist die gesamte Sortimentierung natürlich extrem entscheidend für den Eindruck, den du vermittelst, für die Kompetenz, die daraus spricht. Das ist aber halt genau anders auf einer Plattform. Da guckt sich keiner dein Sortiment in, in aller Regel nicht an, sondern die schauen sich das eine Listing an, weil sie nach einem Suchbegriff vorgehen und nicht irgendwie dich als Verkäufer suchen. Das ist ja gar keine Funktion. Du kannst ja also, das ist ja total schwierig, überhaupt einen Verkäufer da mal zu finden. das ist ja, da geht's um, um Artikellistings und um sonst geht's eigentlich ja, nichts. Bei der Customer
1: Experience steht einfach der, der Händler gar nicht im Vordergrund. Der hat da keine Darstellungsmöglichkeit. Genau. Das ist auch doch ein Punkt, auf den ich gleich nochmal mit dir zu sprechen komme, weil das ja auch eine, definitiv eine Downside ist. Das ist ja was Negatives für den Händler aus oder das Händler sich daran teilzunehmen überhaupt. Aber ich will nochmal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, weil es schon interessant ist, dass du eigentlich über das Thema Robustheit gerade gesprochen hast. Du hast darüber gesprochen, dass man mit einem CRM zum Beispiel auch jetzt die Möglichkeit gehabt hätte, auch in dieser schweren Zeit oder gerade in dieser schweren Zeit, die Stammkunden nochmal zu aktivieren, zu erreichen und damit ähm, nochmal quasi ähm, so eine Depotwirkung auszuschöpfen, die man hat. Wenn man sowas versäumt hat im Punkt der Digitalisierung, auch da den Kundenkontakt nochmal aktuell zu halten, dann hat man es natürlich schwerer. Und das Gleiche beobachte ich auch, wenn man sieht, dass einfach diejenigen, die Multichannel sind, die mehrere Kanäle haben, die einfach verschiedene Verkaufs- und Absatzwege nutzen, dass die deutlich robuster in solchen Krisen sind. Und äh, einen anderen ähm, Punkt, den ich noch sagen wollte, ist auch, warum man sieht, dass der stationäre Handel eigentlich auch Vorzüge bietet, die sogar online suchen, ist ja einfach auch mit diesem ganzen Konzept, dass Amazon auch versucht hat, zum Beispiel Grocery-Stores zu machen. Oder man sieht halt auch beispielsweise, dass reine Onliner langsam versuchen, zurück, also den anderen Weg zu finden, nämlich in den stationären Handel. Also es gibt auch da positive Signale quasi, dass auch da der stationäre Handel noch große Chancen hat, aber wie wir bereits gesagt haben, da muss einfach das Geschäftsmodell angepasst werden und man muss auch online stattfinden und das am besten natürlich auch auf Plattformen.
0: Ja, ich, ich, ich nur einen ja, kurzen ja, Satz bitte. dazu. Also mit großen Chancen. Ich, ich, ich will das sozusagen. Ähm, ich würde das sehr ja vorsichtig formulieren. Große Chancen ist ein großes Wort, ne? Also ich glaube, es gibt genug Nachfrage im Markt, grundsätzlich, unabhängig von Medien, es gibt genug Nachfrage im Markt, um Handel zu betreiben. So und, und ich muss halt bei der Frage, wie kann ich diese Nachfrage, wie kann ich davon einen Teil auf mich lenken, da muss ich sozusagen vom Kunden denken. Wenn jetzt auf, auf dieser konzeptionellen Reise äh, dann ein ein, Stat ein physischer Touchpoint ja. Kundenmehrwert stiftend sich erklären lässt, dann bin ich da agnostisch. Also da würde ich auch nicht sagen, fui, also stationär darf es ja, also analog darf es ja gar nichts geben. Ja, ganz bestimmt nicht. Also ein ein Celebrat einer Marke ist sozusagen, also per heute würde man sagen, das ist eher noch eine analoge Veranstaltung. Also so ein Nike Concept Store ist wahrscheinlich die, äh, ich sag mal, die Inkarnation des, des, des Brandfeuerwerks schlechthin. Das wird Per heute unheimlich schwer sein, das jetzt sozusagen in der App auf dem kleinen Screen irgendwie mhm. nachzuempfinden, ja, oder eine Alternative dafür zu haben. Also da gibt es sicherlich analoge Momente und das ist übrigens ja auch oft der Grund, warum äh, Marken dann auch, die digital angefangen haben, ins ins analoge gehen. Woran ich nicht glaube, ist, dass man sozusagen, siehe Mr. Ne, äh, My Müsli, ne? mhm. ähm, also so dieses Thema, ich gehe jetzt einfach stationär, weil irgendwie, ja, das ist irgendwie etwas, was Amazon auch mal getestet hat da wäre ich extrem vorsichtig, ob das jetzt für meine Warengruppe, für mein, für meine Value Proposition dann überhaupt fliegt, denn was passiert jetzt dann da im stationären äh, Laden, ja, wenn das das Gleiche ist wie online, dann, dann ist halt Quatsch, ne? Exakt. Dann habe ich da teure Mieten und äh, sinkende, sinkende Frequenz. Das ist glaube ich, äh, da wäre ich extrem vorsichtig. Und letzter Satz nochmal zum Thema, äh, ich sag mal äh, Depotwirkung aus, aus Lage. Einzelhändler müssen verstehen, dass die Tatsache, dass bei Ihnen Leute in den Laden laufen, die Tatsache ist noch kein Kundenzugang. Das wäre fatal und, und äh, naiv zu glauben, dass das hier irgendwie äh, ein Asset ist, äh, wie das eines Zalandos. Der große Unterschied ist, dass das anonyme Füße sind und damit ein sehr flüchtiges Gut. Und wenn die aus meinem Laden rauslatschen, und ich von denen nichts weiß, kein digitales Datum gesammelt habe, was ich mit Erlaubnis dann auch nutzen ja. darf, wenn das so ist, dann habe ich halt auch nur Füße gesehen. Und ob die zurückkommen und wie ich die wieder motiviere, zu mir zu kommen, ähm, darauf werde ich keine Antwort finden. Und deswegen würde ich also auch äh, ne, als weiteres Beispiel zum Thema, es gibt keinen rein analogen äh, Handel, das gibt es nicht, wird es auch nicht mehr geben, äh, muss man sich daran gewöhnen, äh, aber das ist ja ein gutes Beispiel, wie auch ein sozusagen ein Stationärgeschäft Geschäft über die Digitalisierung der Kundenbeziehung. Ja. Ich komme rein und ich gebe irgendeinen Grund, warum man mir sagt, wer man ist, und ich kriege ein Opt-in. Ich gebe ein Opt-in und dann kann ich auch über Newsletter und Co kann ich dann auch tatsächlich äh, Kunden aktivieren und motivieren, zu mir zu kommen. Ich weiß ja nicht, wenn Konrad Hasselbach samstags neue Parker irgendwie in seinen Laden hängt das werde ich, werd ich nicht sehen. Ich gehe da nicht vorbei am Klosterstern, weil das einfach nicht sozusagen ein Anwendungsfall ist des Schlenderns. Man geht dann an die Alster und nicht am Klosterstern im Kreis spazieren. Aber wenn der mir eine Info schickt, ja. ich habe neue Parker von Holobar dann interessiert mich das und dann gehe ich da auch hin. Aber das muss er mir halt sagen und das kann er mir nur sagen über ein digitales Medium, weil das ist das Einzige, was ich sehe.
1: Ja, richtig. Die Kundendaten sind halt, in dem in dem Fall muss man halt auch einen Anreiz bieten, warum man überhaupt die Kundendaten da lassen soll. Äh, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, ich würde jetzt quasi jetzt die letzte Phase unseres Podcasts einleiten und ja. äh, mich so ein bisschen dem Thema Ausblick auch widmen. Ähm, siehst du aktuelle Trends? die den E-Commerce und den Plattformhandel gerade prägen und auf die man sich auch als Händler dann einstellen sollte oder jetzt schon kann, selbst wenn man auch schon online stattfindet. Was passiert da momentan? Also ich würde
0: sagen, eine, eine wirklich ernstzunehmende Bewegung, die haben wir eben schon kurz gesprochen, ist das Thema Marken drängen in Richtung direct to Consumer. Und by the way, die drängen auch in Richtung Konzession auf den Plattformen. Also, was die wollen, ist halt, sozusagen dieses, dieses, Handelsmomentum komplett ownen. Und zwar im direkten Sinne, weil sie ihre Marke schützen, aber auch im indirekten Sinne, ähm, mit mutmaßlich einer ähnlichen Motivation. Das heißt, Direct to Consumer als große, ich sag mal, tektonische Bewegung bei Marken führt dazu, dass Wholesale also wirklich strategisch abgeschnitten wird. Ja. Das heißt, dieser dieser Zwischenhändler, ja, der dann einen Laden oder was betreibt oder aber auch einen eigenen Online-Shop. Das wird ne, diese, On diese Online-Shops, die werden sich dann gewöhnen, dass sie dann über Konzessionsmodelle diese Marken überhaupt nur noch listen dürfen, wenn sie sie listen dürfen. Aber vom Grundsatz her wird die wird sozusagen da der Platz äh, für für Zwischenhändler, der wird ähm, der wird sehr sehr eng knapp bis nicht mehr vorhanden. So dann das ist das also eine Thema, was ich was ich sehe. Das andere Thema ist ähm, der Verlust des Kundenzugangs außerhalb von diesen Plattformen und Direct-to-Consumer-Markenmodellen. Sicherlich ein zweites großes strategisches Problem. Was man gerne unterschätzt ist, der Mensch, also wir haben so viele Angebote und jeden Tag kommt neue Technologie dazu und alle applaudieren immer. Das Einzige, was in diesem ganzen dynamisch mehr werdenden Kon und Konstrukt, das Einzige, was, was gleich bleibt, ist die Wachzeit des Menschen. Mhm. Die ist ja äh, nachweislich, jetzt hat sich nicht groß verändert. Das heißt, der, der jedes Angebot, was kommt, das nächste Twitch, das nächste Clubhouse, der nächste Streamingdienst, das nächste TikTok, was immer es ist, jeder einzelne Service frisst weiter nochmal ein Stück aus diesem gleichbleibenden Kuchen der Wachzeit und damit der Aufmerksamkeit. So und ähm, wenn man sich anschaut, wie sich da sozusagen diese Aufmerksamkeit über diese großen, äh, ich sag mal Anbieter verteilt, dann wird auch egal was du für ein Angebot hast, es wird stetig schwerer überhaupt noch Aufmerksamkeit sozusagen äh, zu bekommen. Da bleibt Kaum für normale, sozusagen, für Nicht-Plattformen wird es unheimlich schwierig, Aufmerksamkeit äh, da sozusagen nochmal äh, zu sichern. Ähm, und deswegen ist sozusagen Experience und Spezialisierung halt auch dieser wichtige Hebel. Ne? Ich kann eigentlich nur auffallen, indem ich etwas kann, äh, was jetzt die anderen auch gar nicht erst großartig versuchen. Ne? So, und ähm, dann würde ich sagen, ist sozusagen die das dritte Thema, ähm, wenn ich äh, jetzt über Geschäftsmodelle nach vorne nachdenke, dann ist für mich die große, die große Thematik, wie kriege ich in so eine Organisation so ein Digital First Mindset rein. Ja, also ähm, es hat ja einen Grund, warum ich da angekommen bin, wo ich gerade stehe. Also wenn meine Strategie dazu geführt hat, dass ich jetzt gerade komplett auf dem Bauch gelandet bin, dann habe ich das jetzt nicht irgendwie durch Corona äh, erlitten. Das, das hat Corona amplifiziert. Das Problem, der, 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 wie sagt man, äh, gesät wurde dieses Problem vor zehn Jahren, als ich verpasst habe, das, was ich schon abgezeichnet hat, sozusagen mal zu berücksichtigen und in meine Strategie irgendwie um darauf nach versuchen, eine Antwort zu finden. So und und warum ist das so? Warum habe ich das nicht äh, geschafft? Das muss reflektiert werden und typischerweise, weil die Company, der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat, der Beirat, wie auch immer, weil da nicht genug ich sag mal, positive Aggression, nicht genug Agilität im Kopf, Geschwindigkeit, die Fähigkeit, sich auch ne, Strategien anzupassen, ähm, losgelöst von meinen persönlichen Präferenzen, was Kanäle angeht, einfach vom Kunden her zu denken. Ich würde das mal Digital First Ansatz ja mal nennen, ja. Und damit meine ich nicht Digital als Medium, auch, aber vor allen Dingen mal sozusagen das als, auch als als Kulturstatement, ne? Wie, wie schaffe ich es immer wieder, diese Kundenausrichtung? eine extremistische Kundenausrichtung zu schaffen. Ähm, und alles, was konzeptionell dafür notwendig ist, folgt dieser Konsumenten, dieser Kundinnenausrichtung. Ähm, wenn ich das in der, in der, in der Company Culture habe, in meiner Firma drin habe, dann wird mir auch, da werde ich auch in Zukunft äh, vernünftig auf solche tektonischen Bewegungen frühzeitig reagieren können, ohne heilige Kühe irgendwie zu diskutieren, mhm. ohne irgendwie äh, Medienallergien ausleben zu müssen oder zu wollen. Das ist sicherlich nochmal das dritte Thema.
1: Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge rund um das Thema Marktplätze. Stefan Wenzel, vielen Dank, dass du hier warst und hoffentlich bis ja. ganz bald für eine weitere Folge des Handel-Digital-Podcasts.
0: Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton. Feinster Sound aus Frankfurt.